0: O podcast que é a voz do otorrino, na aborl CCF.
1: Oi, pessoal, estamos iniciando mais um ORL Cast, o podcast da ABOL CCF. Eu sou o Ricardo Dolce, professor assistente da Santa Casa.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta, sou médica otorrinolaringologista aqui de São Paulo, atual presidente do Comitê de Educação Médica Continuada da Abol. E hoje, no nosso podcast, a gente vai falar sobre obstrução nasal. O nosso título, então, é Quando o Septo Não é o Vilão. E aí? Como é que a gente pode fazer quando nem o septo, nem o corneto são os responsáveis por essa obstrução nasal, mas sim a insuficiência de válvula? E para isso, a gente convidou o Rodolfo e o Eduardo para falar com a gente um pouquinho sobre isso. Bem-vindos, Rodolfo, Eduardo, um prazer ter vocês aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente sobre esse, esse assunto tão interessante aqui no nosso podcast.
2: Valeu, Roberta. Obrigado, Ricardo. Valeu, Dudu. Oi, pessoal. Aqui é o Rodolfo. Eu sou médico otorrino-laringologista também de São Paulo e atualmente sou diretor de departamento da Santa Casa de São Paulo.
3: Olá, pessoal. Eu sou o Eduardo Dolce. Sou professor do departamento de otorrino da Santa Casa de São Paulo. É um grande prazer estar aqui com todos vocês.
1: Oi, Rodolfo, Dudu. Muito obrigado pela presença de vocês. É uma honra imensa tê-los aqui com a gente falando um assunto tão interessante. Então vamos lá, pessoal. Ultimamente a gente ouve muito em congressos, cada vez mais as aulas, falando sobre insuficiência de válvula
2: nasal interna. Mas Rodolfo, o que, que seria isso? Então, Rick, na verdade, é a válvula nasal interna não é uma válvula verdadeira, é um ângulo formado entre a cartilagem quadrangular, a cartilagem lateral superior e também tem o componente da cabeça do corneto inferior que pode prejudicar o espaço dentro do nariz. No nariz caucasiano, por exemplo, esse ângulo varia mais ou menos de 15 a 20 graus, o nariz mestiço de 20 a 30 e no asiático aí de 16 a 24
1: graus. Ah, legal, Rodolfo. Mas e quais seriam as causas dessa insuficiência de válvula
2: nasal interna? Então, Rick, existem algumas causas aí para a válvula nasal interna apresentar uma insuficiência, né? É, uma delas pode ser um desvio alto do septo nasal, que a gente às vezes não faz o diagnóstico de maneira adequada. Pode ser também uma malformação dessa cartilagem, né? E, na maioria das vezes, ou um trauma externo, uma agressão, um trauma num acidente de trânsito, ou até mesmo uma cirurgia prévia, uma ressecção exagerada dessas estruturas, tanto da quadrangular quanto da lateral superior.
0: E, Dudu, me diz uma coisa. O Rodolfo e o Rick estavam falando aí da válvula nasal interna. Ou seja, se tem uma interna, é porque tem uma externa. É isso aí? tô certa?
3: Exatamente, Roberta. Então, a região da válvula nasal compreende a válvula nasal interna, descrita pelo Rodolfo, e a válvula nasal externa. Então, quais são os limites da válvula nasal externa? Nós temos o rebordo alar, que é a bordinha do nariz, nós temos a columela, composta pela cruz medial das cartilagens laterais inferiores e o septo caudal, e também o assoalho da cavidade nasal. Então, essas subunidades compõem a região da válvula nasal externa. E já aproveitando, vamos falar um pouquinho sobre as causas de insuficiência de válvula nasal externa. Então, são causas semelhantes às insuficiências da válvula nasal interna. Então, nós temos malformações congênitas, então, pacientes com cartilagens alares fragilizadas ou, então, pacientes com cartilagens alares mal posicionadas que podem ser mal posicionadas cefalicamente ou, então, mal posicionadas sagitalmente, que é o que hoje a gente chama de eixo curto e eixo longo da cruz lateral da cartilagem lateral inferior. E também nós temos as causas iatrogênicas, principalmente pós-operatório de rinoplastia. Então, naqueles casos que as cartilagens laterais inferiores, principalmente a cruz lateral, foram ressecadas em excesso, esse paciente vai ter uma insuficiência de válvula nasal externa por uma fragilidade, um colabamento dessa região.
0: Nossa, realmente muito importante a gente conhecer essa anatomia mesmo do nariz, né, Dudu? Mas me diz uma coisa, como é que a gente faz o diagnóstico dessa insuficiência de válvula nasal interna? Quando a gente fala em diagnósticos, vamos falar um pouquinho da válvula nasal interna. Como é que funciona?
2: Então, na verdade, fazer o diagnóstico de válvula nasal interna, às vezes, não é muito fácil, né? É preciso a gente estar atento. Primeiro, olhando mesmo o nariz. Às vezes, você vê um V invertido, um pinçamento dessa região do terço médio nasal. Depois você pode fazer um exame físico tocando o nariz, vendo se existe uma fragilidade. A gente tem que fazer tanto a inspeção estática quanto dinâmica, pedir para o paciente fazer uma inspiração forçada e ver se ali existe um colabamento. Mas normalmente a gente usa algumas manobras, que são a manobra de Cotton e a manobra de Cotton modificada. Cottle é simplesmente tracionar a bochecha para a lateral. Abrindo um pouco o ângulo dessa válvula nasal e vendo se isso faz melhorar a respiração e o coton modificado você pode pegar um porta algodão ou um, uma curetinha, por exemplo, e até a válvula e aumentar esse ângulo levantar a asa nasal para lateral. Você consegue melhorar a qualidade respiratória e, consequentemente, fazer o diagnóstico de insuficiência de válvula nasal interna. E, Dudu, me diz uma coisa. Se
1: a gente pedir uma tomografia, a gente consegue fazer um diagnóstico de válvula nasal externa? Você acha que é um exame que pode ajudar a gente a estar tá melhorando esse nosso diagnóstico?
3: Então, Rick, na verdade, nós não utilizamos de rotina exames de imagem para o diagnóstico da insuficiência de válvula nasal externa. Então, o diagnóstico, ele é eminentemente clínico. Então, depende do nosso exame físico. Então, nós vamos fazer uma inspeção, nós vamos observar o nariz, tanto na inspeção estática, quanto dinâmica. Muitas vezes, só de observar numa inspeção estático no nariz, a gente já consegue identificar realmente um colabamento nessa região. Vamos pedir para o paciente fazer uma inspiração. Claro que não pode ser uma inspiração muito forçada, senão vai acabar colabando essa região da válvula externa. E também é importante nós realizarmos o teste com a manobra de coto modificada, como o Rodolfo já citou. Para a válvula externa é a mesma coisa, é só nós posicionarmos o nosso estilete uh, ou uma cureta também nessa região da válvula externa e pedir para o paciente inspirar para a gente poder ver o quanto que isso melhora. E também nós devemos palpar o nariz. Isso é muito importante. Com a palpação da ponta nasal, das cartilagens laterais inferiores, nós já conseguimos identificar uma fragilidade nessa região ou em pacientes que já foram operados, identificar outras alterações que possam ser responsáveis por uma insuficiência da válvula nessa região. E aproveitando, Rodolfo, você faz algo de diferente do que eu falei? Você pede algum outro tipo de exame para o diagnóstico de insuficiência de válvula?
2: Então, Dudu, normalmente não. né? Existem os exames objetivos, tem a tomografia como vocês já citaram, tem aí a rinometria acústica, a rinomanometria, mas eu acho que esses exames, de uma maneira geral, são muito mais acadêmicos do que utilizados no dia a dia. Existem pessoas que acabam utilizando, mas não é o meu hábito. Normalmente, eu prefiro fazer uma inspeção, uma palpação, como você mesmo citou, e tentar fazer o diagnóstico no exame físico. Eu também acredito que na avaliação clínica do paciente é que você faz o diagnóstico suficiente de tanto a interna quanto a externa.
0: Você está ouvindo ORLCAST. Bacana, Rodolfo. Me diz uma coisa então: olha só. A gente está lá no consultório e aí chega um paciente que continua com a queixa de obstrução nasal. Mas aí a gente sabe que ele já fez uma septoplastia, ele já tem uma história de uma turbinectomia ou turminoplastia e retorna depois mantendo a queixa de obstrução nasal de um dos lados. Aí a gente faz a nasofibro, não vê nada. A rinoscopia anterior também não tem nada, não tem nenhum desvio de septo, os cornetos estão ali tranquilos, normotróficos. E aí vem a minha pergunta. Esses casos são aqueles casos que são importantes para nos alertar para ligar um sinal vermelho de que pode ser uma insuficiência de válvula?
2: Nossa, Roberta, acho que você foi perfeita na sua descrição, na sua colocação. Eu acho que se as pessoas que escutarem esse podcast guardarem isso na cabeça, eu já vou ficar muito feliz. Então, nesses casos onde a gente não encontra um desvio de septo significativo, a gente não tem uma hipertrofia de cornetos inferiores, e o paciente mantém uma queixa que acaba sendo consistente, eu tenho que estar atento que pode ser um problema de válvula nasal. E aí eu vou fazer aquelas manobras que eu já citei, o exame físico que o Dudu já citou, enfim, prestar um pouco mais atenção na parede lateral. Isso foi perfeito, é exatamente isso. Ah, legal, Rodolfo. Então fica a dica para os nossos
1: ouvintes. Paciente que já realizou o procedimento cirúrgico, a gente não vê alteração de septo, cornetos, e mantém uma queixa consistente de obstrução nasal, essa é a mensagem que a gente quer passar para os nossos ouvintes. Legal. E, Dudu, me fala uma coisa. Eu avaliei o paciente, aí eu fiz o diagnóstico de que ele tem uma insuficiência de válvula nasal interna. E aí vem a minha dúvida. Como é que eu vou tratar esse paciente? É o mesmo acesso que eu faço com uma septoplastia, aquela incisão hemitransfixante clássica?
3: Ótima pergunta, Rick. Então, isso é, é algo que a gente gosta realmente de, de discutir, de explicar para os nossos colegas da maneira que a gente faz. Então, existem opções, né? É, desde um acesso de rinoplastia aberta... Pode ser feito incisão transcolumelar, as incisões marginais, não há problema algum. Pode ser feito um acesso bem conservador, principalmente para a válvula interna. Alguns colegas fazem um pequeno descolamento do túnel superior apenas para poder encaixar o spreader graft lá em cima. É, mas eu, normalmente, em se tratando de rinoceptoplastia funcional, quando o paciente não tem nenhuma queixa estética eu faço um acesso fechado com as incisões transfixantes dos dois lados, que depois a gente vai unir, é, transformando na incisão transfixante, e as incisões intercartilaginosas. Então, na minha opinião, o acesso da rinoplastia é fundamental para que a gente possa corrigir essas alterações. Então, fazendo um acesso de rino, eu, eu consigo expor todo o meu septo, eu consigo locar os enxertos de maneira mais fácil. Então, é algo que a gente sempre fala, que é importantíssimo, mesmo para quem não está habituado a, a fazer uma cirurgia estética, saber o acesso, principalmente para esses casos de insuficiências de válvula e para os desvios
1: septais complexos. E, o Dudu, nesses casos, você acaba fazendo o acesso que você acabou de explicar e aí você vai separar as laterais superiores da quadrangular?
3: Boa pergunta, Ricky. Eu, principalmente nesses casos de, de rino funcional, eu separo sim a, a quadrangular da lateral superior, principalmente quando eu vou utilizar um enxerto do tipo spreader graft, que eu acho que é muito mais fácil para a gente locar o enxerto. Então, daí a necessidade da gente saber fazer um acesso de uma rinoceptoplastia. E já aproveitando né, os enxertos que nós utilizamos é, para o tratamento da válvula nasal interna, nós temos algumas opções. Então, a asa de borboleta, que é o Butterfly Graft, nós temos o Flaring Suture, que é uma sutura, mas o enxerto que a gente usa de rotina é, e é o mais utilizado, sem dúvida nenhuma, por, pela grande maioria dos cirurgiões, é o Spreader. Né, o Spreader Graft, que é um enxerto que tem é, função tanto é, funcional quanto estética. Então é por isso que é o enxerto mais utilizado e nesses casos eu separo sim a quadrangular da lateral superior.
0: Nossa, super interessante, hein, Dudu? Rodolfo, me diz uma coisa, em relação a esses acessos que o Dudu tinha falado, é a mesma forma que eu vou tratar a válvula nasal externa ou tem diferença? Como é que a gente faz o tratamento da externa?
2: Então, Roberta, na verdade, o tratamento é um pouquinho diferente da válvula nasal externa em relação à válvula nasal interna, porque eu vou ter que mexer na ponta nasal. Se eu não tiver nenhum interesse estético associado, eu posso fazer uma cirurgia simples, que é criar um túnel sobre a porção lateral da a alar e colocar um pedacinho de cartilagem até a abertura piriforme, que chama alar batem esse enxerto. Normalmente a gente tira da cartilagem da orelha, da concha auricular. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma queixa estética associada e eu já abri a ponta nasal, aí normalmente eu não vou colocar um enxerto solto eu vou acabar fixando um pedacinho de cartilagem na cruz lateral, para reforçar essa parede lateral. E ainda existe a opção de não abrir a ponta e fazer um pequeno enxerto, como se fosse um pequeno palito de dente dos dois lados, bem na borda do ócio narinário, junto do rebordo da asa nasal, que a gente chama de enxerto de contorno alar. Esse pequeno enxertinho também deixa essa estrutura um pouquinho mais rígida e impede o colabamento dessa válvula nasal externa, por exemplo.
0: Muito bom, Rodolfo. Me diz uma coisa agora. Vou criar um problema aqui. Como é que a gente faz e se é possível um paciente ter uma insuficiência de válvula nasal? interna e externa. E aí, a gente tem
2: um problema muito grande aí? É, na verdade, a gente sempre tem o cuidado de tentar avaliar as duas válvulas nasais, tanto a interna quanto a externa. E normalmente, quando a gente vai realizar uma rinoceptoplastia funcional, a gente procura tratar as duas. A gente não tem mais chance para errar. Então, eu acho que não é incomum que aconteça uma fragilidade tanto na interna quanto na externa. E aí você faz normalmente um acesso de rinoceptoplastia, que pode ser aberto ou fechado, não importa o tipo de acesso, mas vai atuar tanto na válvula externa quanto na interna. Eu costumo fazer isso, na verdade, de rotina. Tento tratar as duas quando eu faço o diagnóstico, pelo menos uma delas.
1: Dudu, você e o Rodolfo comentaram muito sobre diversos tipos tipos de enxerto, spreader, batem, butterfly e me fala uma coisa, esses enxertos da onde que vocês tiram?
3: Os enxertos nós preferencialmente utilizamos o septo. é a melhor fonte doadora para enxerto, ele é utilizado para grande maioria dos enxertos, então e é o melhor, né? Para spreader graft, para o enxerto de contorno, para um strut de cruz lateral, então é um enxerto que a gente usa. A cartilagem com ela é muito boa, principalmente para o batem graft, principalmente pela própria concavidade que ela tem. Então, se eu for colocar só um batem, se o paciente não tiver queixa estética nenhuma, então eu acabo utilizando a cartilagem auricular. E pacientes que já foram operados antes, que realmente não tem certo doador de enxerto aí a gente tem que discutir a possibilidade de cartilagem com
1: conchal ou a cartilagem de postela. Ah, legal. Interessante saber disso. E me fala uma coisa, vamos para o assunto que todo mundo quer saber. O convênio, eles cobrem esse tipo de cirurgia que vocês estão falando? A tal da rinoceptoplastia funcional? Como é que funciona isso? O médico que está lá na cidade dele, está ouvindo esse podcast, como é que ele vai fazer esse pedido? Existe essa possibilidade?
3: Excelente pergunta. Então, quando o paciente tem uma insuficiência de válvula ou um desvio septal complexo, que eu vou precisar realmente fazer um acesso de rino, local algum tipo de enxerto, nós temos o código de rinoceptoplastia funcional. Então, os convênios, na grande maioria das vezes, não glosam ou não dificultam a liberação desse tipo de procedimento. E, recentemente, o que eu tenho recebido de alguns pacientes de um ou dois convênios é, em especial que o convênio pede para o paciente mandar um vídeo fazendo uma, uma gravaçãozinha do paciente inspirando com a, a identificação da base nasal, para poder realmente identificar esse, esse colapso de válvula nasal, é no caso principalmente externa. Então é algo que o convênio pode solicitar, até para vocês não estranharem, né, se chegar para vocês algum dia esse tipo de solicitação, realmente é só fazer um videozinho uh, e encaminhar para o convênio. Então, nós temos direito a esse tipo de
2: código e é realmente o que a gente faz nesse tipo de cirurgia. Então, Dudu, existem dois casos aí que eu peço rinoceptoplatia funcional. A primeira delas é quando eu faço o diagnóstico de válvula nasal externa, insuficiente ou de insuficiência de válvula nasal externa, e eu peço essa foto de base do paciente, tiro essa foto e encaminho para o convênio, um legenda, uma flechinha apontando para a região da válvula, mostrando insuficiência. Às vezes até do seto caudal desviado, quando ele persiste, né? Agora, para a válvula nasal interna, de uma maneira geral, eu sempre tiro uma foto de frente e aí eu mostro ou o V invertido, que é característico do pensamento de válvula nasal interna, ou o desvio dessa região mais alta. Então, o paciente tem uma rinoescoliose, né, ou uma laterorrinia. Nesses casos, eu também envio a foto e mostro que tem um lado côncavo e um convexo e que naquela região existe um pinçamento de válvula nasal interna que eu vou precisar abordar. Então, nesses dois casos... Quando eu peço o rinoceptoplastia funcional para o convênio, eu sempre encaminho as fotos. Eu não espero eles pedirem, porque alguns já estão pedindo de rotina. Então eu envio o laudo da tomo, eu envio a prévia de reembolso se eu for fazer o reembolso e envio as fotografias para que o convênio possa aprovar esse código.
0: Rodolfo, muito bem lembrado da questão da laterorrinia. ORLCast, o
2: podcast
0: da BORL-CCF. Nossa, muito, muito interessante esse nosso assunto. Acho que a gente realmente conseguiu tirar muitas dúvidas e esclarecer vários pontos que a gente sempre tem dúvida no consultório mesmo. Queria agradecer muito vocês. Infelizmente, a gente está acabando o nosso podcast. Mas eu acho que fica aquela grande dica, né? Tipo, o que a gente não vê e o que o paciente sente. Que é a questão da obstrução nasal que passa, às vezes, desapercebida pelo nosso exame. E aí, no final da história, realmente, essa parede lateral, essa insuficiência de válvula que é a verdadeira vilã e que deixa o nosso SEPT, o nosso corneto, como o mocinho da história. Queria muito agradecer vocês, Rodolfo, Dudu, obrigada. Espero que a gente, em breve, tenha um novo podcast aí tão bacana quanto esse.
2: É, é muito importante os nossos colegas saberem que a rinoceptoplastia funcional é um artifício que todo porrinolaringologista deve saber fazer. Não importa se eu sou laringologista, otologista, mas se eu quero resolver desvios de septos mais complexos e que tenham aí, por exemplo, a lateral -rinia, como a gente comentou, só a septoplastia isolada não resolve o problema. A gente tem que saber colocar um spreader graft ou fazer um acesso de rinoplastia para melhorar a qualidade respiratória desse paciente. Senão, a gente vai ser frustrado no nosso resultado e o paciente também vai ter um resultado abaixo do que ele espera. Então, é importante que todos nós saibamos fazer pelo menos esse acesso para melhorar a função e a qualidade de vida dos nossos pacientes, independentemente de gostar ou não de estética nasal. Bom, pessoal, obrigado aí pelo convite. Espero que tenha esclarecido a maioria das dúvidas de vocês em relação às válvulas nasais. E quem tiver interesse ou, ou precisar, a gente tem essas aulas já gravadas. Pode pedir que a gente encaminha sem problema nenhum. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom?
3: Muito obrigado, Roberta. Muito obrigado, Rick, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Rodolfo, por estarmos juntos, como sempre. Um grande abraço para todos. Qualquer dúvida, podem me
1: contactar. Eu estou à disposição. E um ótimo dia para todos. Abraços e beijos. Obrigado Rodolfo, obrigado Dudu, sempre muito bom ter a presença de vocês, uma honra imensa falar desse tema, super interessante. Obrigado Roberta, mais uma vez a minha parceira de podcast, sempre um prazer estarmos juntos e proporcionando e trazendo informações novas para os nossos ouvintes. Pessoal, sempre lembrando, toda sexta-feira às seis e meia, a gente lança um podcast novo. Lembrar que no Natal e no Ano Novo, esses podcasts vão ser lançados na quarta-feira, excepcionalmente, tá bom? Um ótimo dia para todos vocês. Tchau, tchau.